0: Hallo und herzlich willkommen bei Alles im Griff im Online-Business. Mein Name ist Silke Schönweger und heute soll es in dieser Podcast-Episode darum gehen, dass eine gute Kundenreise für dein Online-Business kein Hexenwerk darstellt. Die Kundenreise ist etwas, womit jeder Mensch im Rahmen seiner Selbstständigkeit und im Zusammenhang mit seinem Online-Business zwangsläufig in Berührung kommt. Im Grunde geht es darum, das Verhalten von potenziellen Kunden besser zu verstehen und seine Überlegungen bis hin zum Kauf oder eben bis zur Vornahme der gewünschten Handlung nachvollziehen zu können – und die entsprechenden Berührungspunkte, die sogenannten Touchpoints mit dem Kaufinteressenten bestmöglich zu beeinflussen. Da ist auch nichts Negatives oder Böses dran, sondern es geht einfach nur darum zu verstehen, wie deine potenziellen Kunden ticken und wie du sie wo, an welcher Stelle am besten abholen kannst. Und über all diese Punkte, also über die Kundenreise an sich, über die verschiedenen Modelle der Kundenreise und auch darüber, wie du dir selbst eine Kundenreise gestalten oder erstellen kannst. Darüber spreche ich heute mit dir in dieser Podcast-Episode. Hallo und herzlich willkommen zu Alles im Griff im Online-Business. Ich freue mich, dass du da bist. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in der Marketing-Chaos bringen und durch mehr Struktur in deinem Business und durch eine bessere Verknüpfung deiner vorhandenen Marketingkanäle deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Infos zu hilfreichen Tools fürs Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Business. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Business. Bevor es aber jetzt so richtig losgeht mit dieser neuen Podcast-Episode, möchte ich dich noch auf zwei Sachen aufmerksam machen. Zum einen ist heute am Veröffentlichungsdatum der Podcast-Episode der 26. Mai 2022 in Deutschland ein Feiertag, hier in Italien kein Feiertag. Deswegen findet heute Vormittag um 11 Uhr ein kostenfreies Webinar statt zum Thema Business mit Struktur, ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn du Interesse daran hast, dir die Webinaraufzeichnung zu sichern, dann kannst du mir eine E-Mail schreiben an info at silke mit oe.com. Die E-Mail Adresse schreibe ich dir auch in die Show Notes, dann schicke ich dir die Aufzeichnung kostenfrei zu und bis zum 2. Juni 2022 kannst du dich noch zu meinem 10-Wochen-Programm Alles im Griff anmelden, indem wir ja dein Business einmal komplett auf den Kopf stellen, uns mit verschiedenen Modulen dein Business anschauen und dir einen auf dich zugeschnittenen, perfekten Fahrplan für Dein Business aufsetzen, damit Du raus aus dem Marketing-Chaos und dem Hustle-Modus kommst und genau weißt, was Deine nächsten Schritte im Online-Business sein sollten. Falls Du da Interesse daran hast, findest Du auch hierzu den entsprechenden Link in den Show Notes. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du dabei bist und wenn Du vorab noch Fragen hast, dann kannst du dir natürlich auch ein kostenfreies Kennenlerngespräch mit mir buchen. So, das war es aber mit dem Werbeblock und jetzt geht es tatsächlich los mit der Podcast-Episode zur Kundenreise. Und da möchte ich zunächst ein paar ja, Begrifflichkeiten nochmal erklären. Also wenn ich in dieser Podcast-Episode von der Kundenreise spreche, dann meine ich gleichermaßen auch die Customer Journey. Also ich verwende diese beiden Begriffe synonym, das heißt, es kann sein, dass ich mal von Kundenreise und mal von Customer Journey spreche. Die Customer Journey ist ein Bestandteil der sogenannten Customer Experience. Und bei dieser Customer Experience handelt es sich um den Sammelbegriff für alle Aspekte eines Unternehmens, welche sich mit der Wahrnehmung und den Gefühlen eines Kunden zu diesem Unternehmen ja, beschäftigen. Und diese Aspekte formen eben die allgemeine Kundenerfahrung. Die Beeinflussung der Kaufentscheidungen gestaltete sich früher einfacher, als das heute der Fall ist, weil die Berührungspunkte zwischen Unternehmen und Kunden überschaubar waren. In der Regel ging der Kunde in ein Geschäft, sah sich zwei oder drei mögliche Alternativen eines Artikels an, zum Beispiel einer Blue Jeans, probierte diese zwei, drei verschiedenen Blue Jeans an und entschied sich dann für oder gegen eine der Optionen oder auch für zwei oder drei der Optionen. Heute sieht das Ganze insofern komplizierter aus, als dass der Kunde viel mehr Informationsmöglichkeiten durch das Internet hat. Denn wenn es um eine Kaufentscheidung geht, dann haben wir ja mehrere Optionen, um uns zu informieren. Wir können googeln, wir können ähm, große Versandhändler aufrufen, wir können Websites besuchen, Blog durchstöbern, Social Media nutzen, in Foren nach Tipps fragen etc. pp. Das bedeutet, dass wir als Kunden extrem gut informiert sein können, wenn wir das denn möchten. Und es gibt viel mehr Berührungspunkte, also sogenannte Touchpoints zu einem Unternehmen, die einen Kunden bezüglich einer Kaufentscheidung beeinflussen können. Deswegen ist es eben auch so wichtig, diese Customer Journey zu kennen, also zu wissen, wie der Kunde überhaupt zu einer Kaufentscheidung gelangt. Und nur wenn du die Kundenreise beachtest und auch entsprechend beeinflusst, kann kann der potenzielle Kunde dich finden und du überhaupt deine Chance nutzen, dein Produkt oder deine Dienstleistung dem Kunden schmackhaft zu machen. Also, die... Kundenreise wird oder wurde bisher in ein klassisches Kundenreisenmodell ähm, gepackt. Ja, eines der bekanntesten Modelle, von dem du vielleicht schon mal gehört hast, ist das sogenannte AIDA-Modell. Ähm, das setzt sich aus vier Punkten in der Kundenreise zusammen. Das ist einmal A für Attention. In dieser Phase geht es darum, dass der Kunde eben auf ein bestimmtes Angebot aufmerksam wird. Ja, also er sieht diese Dienstleistung das erste Mal. Dann kommt das I für Interest, das heißt der Kunde zeigt Interesse an dem Produkt oder der Dienstleistung. Er wird neugierig. Dann kommt das D für Desire, da entwickelt der Kunde den Wunsch, das Produkt zu besitzen. Oder auch die Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und dann kommt das A für Action. Der Kunde vollzieht die von ihm gewünschte Handlung. Das heißt, er kauft das Produkt oder er bucht unsere Dienstleistung. Und wie ich schon vorab gesagt habe, ist es inzwischen so, dass die Kunden viel mehr Möglichkeiten haben, sich über Angebote, Produkte oder Dienstleistungen zu informieren. Das heißt, dieses klassische AIDA-Modell stößt schnell an seine Grenzen. Deswegen gibt es die Weiterführung des AIDA-Modells, also eine zeitgemäßere Variante und das ist das ACPRA-Modell oder ACPRA-Modell. Und da lässt sich die Customer Journey in fünf Phasen darstellen. Das ist Phase 1, die Aufmerksamkeit. Da wird eben der Optimierungsbedarf vom Status Quo erkannt, die sogenannte Awareness. Phase 2 ist das Interesse, das heißt es wird ein Bedürfnis entwickelt, die Consideration Phase. Phase 3 ist schon die Kaufentscheidung, das heißt das Angebot wird ausgewählt. Purchase, das heißt es wird gekauft und dann kommen, also das sind die drei Phasen, die von uns ausgehen als Anbieter und dann kommen quasi die Phasen 4 und fünf, die vom Kunden ausgehen. Phase 4 sind die Erwartungswerte, äh, das heißt da besteht weiterer Bedarf, Retention und Phase 5 ist der Wunsch, die Erfahrungswerte zu teilen, das ist die sogenannte Advocacy-Phase. Ähm ich gehe die jetzt relativ schnell durch, weil es weniger wichtig ist, dass du die Phasen an sich genau benennen kannst, als dass du dir eben bewusst wirst, dass es die unterschiedlichen Phasen gibt. Ja, also bei der Awareness-Phase zum Beispiel, wenn der Kunde Kenntnis von einem Produkt zum Beispiel durch Social Media oder durch Suchmaschinen erlangt oder die Consideration-Phase, da beschäftigt sich der potenzielle Kunde damit, ähm, also mit dem Produkt und er informiert sich darüber, zum Beispiel durch Testimonials oder Blogartikel, durch Newsletter. Dann kommt diese Kaufphase, das heißt, der Kunde schlägt zu, er kauft das Produkt. In der Retention-Phase behält der Kunde das Produkt bzw. nutzt die Dienstleistung und kann auch zum Beispiel durch weitere Blogartikel über Tipps rund um das Produkt und Dienstleistung informiert werden. Außerdem bekommt er personalisierte Newsletter mit individuellen Angeboten und in der Advocacy-Phase sorgst du auch über den Kauf hinaus für weitere Zufriedenheit bei deinem oder deiner so sodass deren Loyalität gestärkt wird. Und dieser letzte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, jetzt mal so als Zeitkick: Wenn du schon Kunden hast, dann sorg auch dafür, dass sie bei dir bleiben. Also mach ihnen weitere Angebote, wie sie mit dir zusammenarbeiten können. Kunden, ähm, neue Kunden finden ist sehr viel anstrengender oder Menschen zu deinen Kunden machen ist sehr viel anstrengender, als bestehende Kunden, die schon von dir und deiner Arbeit begeistert sind, zu behalten. Jetzt kommen wir mal kurz zu diesen Touchpoints, auf die ich schon eingegangen bin, also die Touchpoints in der Kundenreise, diese Berührungspunkte. Das können sowohl Marketingmaßnahmen der klassischen Werbung sein, also zum Beispiel Zeitungsanzeigen, TV-Werbespots, werbung als auch Online-Marketingmaßnahmen wie zum Beispiel E-Mail, Social Network, also soziale Netzwerke, deine Website, dein Newsletter, dein Blog oder Suchmaschinen wie zum Beispiel Google, Pinterest oder YouTube. Und diese Berührungspunkte des potenziellen Kunden mit dem Unternehmen werden eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten in dieser Kundenreise unterschiedlich wahrgenommen und sind da auch unterschiedlich wichtig. Also klassischerweise ähm, fängt es vielleicht damit an, dass jemand nach etwas googelt, also er hat ein Problem, er googelt nach einer Lösung, Stößt auf einen Blogbeitrag von dir, ähm, trägt sich in den Newsletter ein, bekommt E-Mails von dir, bekommt mit einer E-Mail ein Angebot zu einem äh, Produkt oder zu einer Dienstleistung, die ihm weiterhelfen könnte. Er kommt auf die Landingpage zu dieser Dienstleistung, sieht er den Call to Action, dass er kaufen soll, er schlägt zu. Er bekommt E-Mail-Support äh, während der Nutzung dieser Dienstleistung oder dieses Produkts und im Nachgang äh, bekommt er halt weitere Angebote, die auf die Nutzung des vorherigen Angebots aufbauen. Also das wäre mal ganz kurz so eine Kundenreise mit den Touchpoints. Ja, wie erstellst du dir denn jetzt selbst so eine Kundenreise? Also um selbst eine Kundenreise für deinen Wunschkunden gestalten oder ermitteln zu können, bedarf es eben einiger Schritte, die du grundsätzlich durchlaufen solltest. Und dabei geht es vor allem darum, erstmal herauszufinden, wie der Kunde seine Reise bis zum Kauf überhaupt erlebt und welche Schritte er durchläuft. Also welche Kontaktpunkte bestehen und wie er auch seine Reise wahrnimmt. Also wie, wie werden die Menschen auf dich aufmerksam? Ja, das ist der erste Punkt, dass du recherchierst und Daten sammelst. Du musst also zunächst einmal wissen, wie die potenzielle, wie dein potenzieller Kunde überhaupt auf dich aufmerksam werden könnte. Das kannst du zum einen machen, indem du das Nutzerverhalten trackst, also zum Beispiel über Social Media Analytics oder E-Mail Marketing Reports. Du kannst aber auch Kundenbefragungen nutzen oder auch Interviews machen. Und so hast du die Möglichkeit herauszufinden, wo und wie sie auf dich aufmerksam werden könnten. Dann ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du einen Kundenavatar erarbeitest. Ich weiß, dass das ein etwas leidiges Thema ist. Das merke ich auch ähm, bei meinen Kunden tatsächlich immer wieder, ähm, dass sie sagen, ja, aber das mit dem Kundenavatar, ich fühle mich da so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, ich will doch möglichst vielen Menschen helfen. Verstehe ich alles. Ähm, tolle Idee, aber du kannst nicht jedem helfen. Und es ist ganz wichtig, dass du weißt, wie dein Wunschkunde funktioniert. Ja, das heißt, ich rate dringend dazu, dass du dir eine sogenannte buyer Personas, also einen Kundenavatar erstellst und ähm, diesen eben als Grundlage deiner Customer Journey Map, da, da komme ich gleich noch drauf, ähm, als Grundlage für diese Customer Journey Map hernimmst. Und bei den ähm, bei der Erstellung dieser Bayer-Personas, da ist es eben auch ganz wichtig, dass du dir nicht nur Gedanken über die klassischen Parameter machst, also demografische Angaben wie Alter, Wohnort, Geschlecht. Oder Beschäftigungsverhältnis, also ob da jemand angestellt oder selbstständig ist, sondern dass du auch Hintergründe zu der Person aufnimmst, also welche Erwartungen, Ziele und Emotionen hat sie, mit welchen Herausforderungen kämpft sie, was für Einwände bei der Kaufentscheidung gibt es. Wie spricht sie über bestimmte Themen? Welche Werte hat sie? Ähm, dazu wird es auch nochmal eine ausführliche Podcast-Episode geben. Derweil kannst du dir aber schon den Blogartikel Deinen einzigartigen Wunschkunden definieren durchlesen. Den verlinke ich dir natürlich auch in den Show Notes. So. Und wenn du jetzt recherchiert hast und du hast dir einen Kundenavatar erarbeitest, dann geht es darum, dass du die Touchpoints bestimmst. Und da schaust du dir eben ganz genau an, welches die Berührungspunkte sind, an denen diese Person mit deinem Angebot in Berührung kommen wird. Also, das kannst du auch nochmal unterstützen durch Umfragen, Interviews oder Keyword-Recherchen. Mögliche Touchpoints können dabei sein, zum Beispiel deine Blogartikel oder Podcast-Episoden, Social-Media-Kanäle, dein Newsletter, Landing-Pages, ein Shop, wenn du einen hast, ähm, Telefon oder E-Mail, Online-Werbung oder vielleicht auch Social-Media-Ads. Ähm, also Online-Werbung im klassischen klassischeren Sinne oder eben Instagram Facebook Ads. Ähm, wichtig ist, dass du diese entsprechenden Touchpoints zum Kundenavatar ermittelst, damit du weißt, wo du sie ansprechen kannst. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du eine grafische Darstellung der Kundenreise nutzen, also die sogenannte Customer Journey Map. Und die hilft dir dabei, die möglichen Berührungspunkte deiner Marke mit dem Kunden leichter erkennbar zu machen. Also da ist wichtig, dass du dir eben auch die Probleme und Gefühle den Status Quo deines Kundenavatars vergegenwärtigst. Und diese Map, die sich an den fünf Phasen der Customer Journey nach diesem ACPRA Modell orientiert, kannst du die verschiedenen Aspekte aufnehmen. Also zum Beispiel die Ausgangsposition des Kunden, die Recherche des Kunden, Zitaten von Kunden oder Zitate von Kunden, Gefühle und Emotionen, Kanäle bzw. Touchpoints. Und daraus erstellst du dir eine Map, Also eine Übersicht und da kannst du dann genau sehen, in welcher Phase dieses ACPRA-Modells ähm, hat der Kunde, welche Aktionen nimmt der Kunde davor, welche Gedanken hat er in dieser Phase, welche Emotionen beschäftigen und ähm, wie kannst du da auch aktiv steuern. Ich verlinke dir den Blogartikel zu dieser Podcast Episode und dort habe ich auch verlinkt einmal so eine Grundübersicht zur Customer Journey Map und auch ein Beispiel einer ausgefüllten Customer Journey Map, damit das für dich auch nochmal ein klein bisschen ja, ähm, leichter verständlich wird. Bei der Customer Journey gilt es, immer genau hinzuschauen, an welchen Stellen Kunden gegebenenfalls aussteigen, nicht kaufen oder, ganz wichtig, wo er sich für Angebote der Konkurrenz entscheidet. Ähm, was ich am allermeisten auch von Kundinnen höre, ist, das Angebot meiner Konkurrenz war billiger. Ich persönlich bin der Meinung, und ich meine, das hätte ich auch hier im ähm, Podcast schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass der entscheidende Faktor der Preis eines Angebots ist, sondern ich glaube, dass es immer eine Frage ist, wie gut du den Mehrwert deines Angebots hast vermitteln können. Und das ist, glaube ich, somit das Schwierigste, was man im Online-Business lernen darf oder muss, ähm, wie man das, was man quasi für den Kunden tun kann, ihm am besten erklärt. Ja, was, was hat der Kunde davon, wenn er mit dir zusammenarbeitet und eben nicht mit Konkurrent A, B oder C? Was kannst du besser als jemand anderes? Was macht dich besonders? Was ist dein USP vielleicht auch? Also dein Unique Selling Point. Ähm, das sind aber auch tatsächlich alles noch Themen für folgende Podcast-Episoden vielleicht. Also wenn du da auch ähm, Fragen hast oder dir Podcast-Episoden zu bestimmten Themen wünschst, dann ähm, schreib mir sehr, sehr gerne. E-Mail-Adresse findest du auch in den Shownotes. So, also wir haben darüber gesprochen, was eine Kundenreise ist und wie du dir selber eine solche Kundenreise erstellen kannst. Und der letzte Punkt war eben, dass du immer wieder analysierst und optimierst, was du herausgefunden hast zur Kundenreise. Also du darfst die entsprechenden Zahlen tracken, sowohl was deine Website angeht, als auch was deine Newsletter-Anbieter angeht. Und ähm, dir in deinem Business auch die Zeit nehmen, dich regelmäßig zu fragen, ob ein bestimmter Marketingkanal, zum Beispiel den gewünschten Kundenavatar, überhaupt erreicht. Was ich auch in meiner Premierenrunde von Alles im Griff ganz oft gesehen habe, ist, dass sich die Kundinnen bei Marketingkanälen angemeldet haben, die sie nicht oder schlecht bespielt haben und über die sie einfach überhaupt gar keine Kunden gewonnen haben. Auch weil sich ihre Wunschkundin oder ihr Wunschkunde auf diesem Marketingkanal überhaupt gar nicht aufhält. Ja, zumindest nicht ähm, im Businessbereich. Das heißt, was wir auch in dem 10-Wochen-Programm alles im Griff machen, ist, dass wir ganz genau hinschauen, welche Marketingkanäle sind denn tatsächlich sinnvoll für dich? Wo treiben sich denn deine potenziellen Kunden rum? Und auf was darfst du auch deine Priorität setzen? Gerade auch, was Social-Media-Kanäle angeht, aber natürlich auch, was Blogartikel, Podcast, Video etc. pp. angeht. Also, wenn du dir Hilfe dabei wünschst, deine Kundenreise zu erstellen oder zu verbessern, dann hast du jetzt noch die Möglichkeit, dich für das Programm Alles im Griff anzumelden. Wir starten schon am 6.6. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Wenn du Fragen dazu hast, nutze gerne die Möglichkeit ähm, zu einem kurzen Kennenlerngespräch mit mir. Den Link findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast eine ganz, ganz tolle Woche. Die Folge hat dir weitergeholfen. Du hast ein bisschen besser verstanden, worum es bei der Kundenreise überhaupt geht. Und dann wünsche ich dir alles Gute. Freue mich, wenn du in die nächste Episode auch wieder reinhörst. Bis dann. Alles Liebe. Deine Silke Schönweger. We'll mm.